0: Votre journée devient plus belle. Merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer. Il est 8h pile.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaëlle Giordana.
0: A la une de votre journal Baptiste, la mort donc du chef d'al-Qaïda, cerveau des attentats du 11 septembre, l'égyptien Ayman al-Zawahiri. Il a été tué ce week-end dans une frappe américaine. Les explications dès le début de ce journal. Paris, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine placés à leur tour en vigilance sécheresse. Tous les départements français sont concernés et dans certaines communes, on s'inquiète pour l'eau potable. Et puis entre le Covid-19 et la crise économique, la lutte contre le sida a été freinée ces deux dernières années. L'ONU lance l'alerte. Radio Classique. Le chef d'Al-Qaïda a donc été tué dans une frappe américaine.
2: L'égyptien Ayman al-Zawahiri avait succédé à Oussama Ben Laden en 2011. Il a été tué dans la nuit de samedi à dimanche à Kaboul en Afghanistan, annonce cette nuit du président américain Joe Biden en direct depuis la Maison-Blanche.
3: Maintenant, justice a été rendue. Ce chef terroriste n'est plus. Nous le répétons encore ce soir, peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez. Si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous
1: élimineront.
2: Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Ayman al zawairi a été
3: tué par une frappe de drone américain. Oui, et c'est le résultat d'années de travail. D'abord, il a fallu localiser Al-Zawahiri. Sa maison familiale est repérée en début d'année dans un quartier chic de Kaboul, Suivent de longs mois d'enquête et de préparation. Problème, Al-Zawahiri ne sort jamais. Mais il y a un point faible, le balcon de la résidence où il passe beaucoup de temps. Les services secrets américains construisent une maquette de la maison pour préparer l'attaque. Ils choisissent d'éliminer la cible avec un drone. Dimanche matin à l'aube, Al-Zawahiri est sur sa terrasse et reçoit deux missiles non explosifs, des engins qui tuent grâce à des lames. Selon la Maison Blanche, il est la seule victime de l'attaque. Ayman al zawahiri était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. À tel point que les états unis proposaient jusqu'à 25 millions de dollars de récompense pour tout renseignement permettant de le retrouver. Sa trace a été perdue pendant près de dix ans. Il était considéré comme l'un des cerveaux de l'attentat du 11 septembre 2001, médecin et bras droit d'Oussama Ben Laden. Il avait pris sa succession à la tête d'Al-Qaïda à sa mort en 2011. La Pierre Colla l'Arabie saoudite
2: réagit ce matin et se félicite je cite de la mort donc du chef d'Al-Qaïda
0: autre sujet brûlant pour les États-Unis Taïwan.
2: La présidente de la Chambre des représentants, la figure démocrate Nancy Pelosi, a entamé hier une tournée asiatique. Elle entretient toujours le flou autour d'une possible escale à Taïwan. Mais une rencontre avec la présidente taïwanaise est évoquée pour demain. Taïwan, il revendiquée par la Chine. Nous ne resterons pas assis sans rien faire, a prévenu Pékin en cas de visite de Nancy Pelosi. La Chine semble d'ailleurs se positionner pour des manœuvres militaires, confirme la Maison-Blanche. Jusqu'au où les Chinois peuvent-ils aller Antoine Bondaz, chercheur spécialiste de la Chine.
3: Elle peut évidemment continuer à multiplier les provocations militaires contre Taïwan. On voit depuis plusieurs années se multiplier les incursions dans la zone de défense et d'identification aérienne de Taïwan. Mais on n'imagine pas la Chine faire une provocation militaire directe, comme par exemple violer l'espace aérien de Taïwan. Et puis surtout, est-ce que la Chine risquerait une guerre avec Taïwan tout simplement pour la visite non pas du président, non pas du secrétaire d'État américain, mais simplement d'une élue américaine. Encore une fois, une visite qui n'est pas sans précédent, puisqu'en 1997, le speaker de l'époque, Newt Gainewitsch, s'était également rendu à Taipei
2: Antoine Bondaz avec Martin Zuber. Tous les départements de métropole sont désormais en vigilance sécheresse. Et Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis étaient les trois derniers départements à ne pas être concernés. Ce n'est plus le cas. L'arrêté sera pris dans les prochaines heures. Partout en France, la situation se dégrade. Le mois dernier a été le mois de juillet le plus sec jamais enregistré en France. Le deuxième le plus sec tout mois confondu. Et dans certaines communes, l'eau potable pourrait manquer à Naïau.
1: Depuis plus d'un mois et demi, pas une seule goutte de pluie n'est tombée dans la commune du tolly dans les Vosges. Alors les ressources en eau s'épuisent, explique le maire anne Annecy Jacquemin.
0: « De 4000 mètres cubes en hiver nous sommes descendus au quart et même en dessous. Alors actuellement, nous avons dû brancher une source de secours qui fournit 40 mètres cubes au mieux. Mais pour autant, cela reste insuffisant si la sécheresse se prolonge jusqu'au 15 août comme la météorologie nous l'annonce.
1: Le village de 1600 habitants réfléchit aussi à recourir à des camions-citernes car actuellement en France, 40% des petits cours d'eau sont à sec. Des épisodes de sécheresse qui risquent de se multiplier avec le réchauffement climatique alors, il est impératif de faire des économies d'eau sur le long terme, explique Eric Soquet, directeur de recherche en hydrologie à l'INRAE, institut de recherche sur l'agronomie. Il y a un certain nombre d'actions, comme euh, par exemple pour l'eau potable, essayer de réduire les fuites dans les réseaux d'eau potable. Pour ce qui relève de l'agriculture, il y a le fait de ne pas avoir une seule et même culture sur un territoire. Hein. Parce que si vous mettez une seule et même culture sur un territoire, vous allez avoir une demande qui va exploser de manière simultanée sur l'ensemble du territoire. En France, l'agriculture est le secteur le plus gourmand en eau. Selon les chiffres du gouvernement, il représente 45% de la consommation de cette ressource.
2: Anna aux situation critique, reconnaît le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui appelle à s'habituer à lutter contre le gaspillage d'eau et à économiser la ressource. Et la canicule qui s'installe dans le sud ne va rien arranger. Cinq départements toujours en vigilance. Orange avec des pointes attendues aujourd'hui à 39 degrés. La chaleur commence également à remonter vers le nord du pays. Un incendie s'est déclaré hier en Haute-Corse sur la commune de Santo Pietro Tenda, Incendie inaccessible aux équipes terrestres. Il a parcouru 450 hectares de maquis sans qu'il ne menace toutefois d'habitation.
0: 8h06, le Sénat poursuit l'examen du budget rectificatif.
2: Après l'Assemblée, les sénateurs ont voté cette nuit la suppression de la redevance audiovisuelle. Ils ont en revanche rejeté l'idée d'une taxation des super-profits des grands groupes. Les débats se poursuivent aujourd'hui. Députés et sénateurs, par ailleurs, se sont mis d'accord sur le premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat, notamment l'augmentation de 4% des pensions de retraite. Le texte revient à l'Assemblée demain.
0: On parle aussi de ce cargo parti hier matin du port ukrainien d'Odessa. Il est attendu aujourd'hui à Istanbul.
2: À son bord, 30 000 tonnes de maïs à destination du Liban. Premier chargement depuis l'accord trouvé le 22 juillet dernier avec la Russie pour une reprise des exportations de céréales ukrainiennes. 16 autres cargos attendent leur tour pour quitter Odessa. L'accord prévoit au total l'exportation de 20 à 25 millions de tonnes de céréales aujourd'hui bloquées. Mais ce ne sera pas simple. Théophile Vareille.
3: Premier problème, et il est tout simple, on ne sait pas si l'Ukraine a assez de bateaux, alerte Thierry Pouche, chef économiste auprès des chambres d'agriculture de France. Je crois pas que l'Ukraine est de navires que ça. Il y en a 4 ou 5 qui sont sûrs d'être chargés de prendre la mer et le premier qui est parti ce lundi matin est un navire turc sous pavillon Sierra Leone. Donc je pense que l'Ukraine va devoir affréter les navires. Ces cargos prennent ensuite un à trois jours à charger et sont aussi compliqués à assurer à cause des risques de bombardement et des mines au large d'Odessa, ce qui risque de prolonger l'attente des pays en proie à une crise alimentaire. Le navire qui est parti ce lundi, qui a été chargé de 30 000 tonnes de céréales et essentiellement du maïs. Le Liban, pour avoir un mois de consommation devant lui, il était jusque-là amené à importer 50 000 tonnes. Donc les 30 000 tonnes, c'est vraiment une goutte d'eau dans les millions de tonnes qui sont attendues à l'échelle mondiale. Le Liban, comme plusieurs pays arabes, est très dépendant de Kiev pour ses importations de céréales. 80% de son blé provient d'Ukraine.
2: Théophile Varay sur le terrain, les frappes russes se sont poursuivies hier, notamment sur la ville de Mikolaïev dans le sud du pays. Trois morts selon le gouverneur de la région. Les états unis ont annoncé hier l'envoi de nouvelles armes à Kiev pour un montant de 550 millions de dollars. Aux états unis le bilan des inondations dans l'état du Kentucky s'élève désormais à 35 morts. Bilan encore provisoire. Les intempéries se poursuivent avec encore beaucoup de pluie. Des crues soudaines ont emporté des ponts balayé des maisons. L'état de catastrophe naturelle a été
0: la lutte contre le sida
2: a été freinée ces dernières années. C'est l'alerte lancée par l'ONU-Sida, l'organisation affiliée aux Nations Unies, alors que s'achève aujourd'hui la 23 e conférence internationale contre la maladie. Ces deux dernières années, le Covid-19 a perturbé l'accès au traitement. Les moyens consacrés à la lutte contre le sida ont baissé dans le monde. En France, chaque année, 6000 personnes découvrent leur séropositivité. Un chiffre qui stagne depuis deux ans, rappelle Marc 19 directeur de l'association Aide.
3: Chaque année, 30% des gens qui découvrent leur infection à VIH en France le découvrent trop tardivement. C'est-à-dire que le virus a déjà attaqué leur système immunitaire et atteint leur santé. Ne pas dépister les personnes séropositives, c'est ne pas les mettre sous traitement. Et une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le VIH. Donc ça, c'est le premier grand enjeu, c'est rattraper le retard au dépistage. Même s'il y a des progrès considérables dans les traitements qui ont été réalisés au cours des 30 dernières années, ce qui reste l'obstacle principal à surmonter, c'est la stigmatisation des groupes qui sont les plus exposés les migrants, les personnes trans, les travailleurs et travailleuses du sexe, les usagers de drogue et que la stigmatisation et la discrimination forte dont ils font l'objet font que même dans les pays comme la France, là, ils sont éloignés du recours au dépistage et au traitement.
2: Marc 19 avec Rémi Fister pour Radio Classique. Un mot de football pour terminer avec le début de la Ligue des Champions déjà pour Monaco. Le club de la Principauté affronte ce soir les Néerlandais du PSV Eindhoven pour le match aller du troisième tour de qualification coup d'envoi à
0: 20h. Merci beaucoup Baptiste Gabory. On vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine de minutes. Il est 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, Emmanuel Macron à Brégançon. Trois semaines pour prendre du recul. C'est l'édito. –